0: 大家好，我是唱八的 CEO 陈海，呃，很高兴今天来到这里，跟大家一起聊聊风口。我是一个连续创业者，所谓的连续创业者就是做完一个项目又做一个项目的人。那我第一个项目是九八年、九九年的时候，当时我在北大还在读计算机系的时候，我做了那个天网 FTP 搜索，那是就很早的，可以说是搜索引擎第一代的时代时间点做的项目。那个项目的话呢，大概圈到了几百万的用户。那么到了呃，二零零三年的时候的话呢，我做了第二个项目，仍然是在北大，叫做“天网妹子，是一个在教育网内大家做文件共享下载的一个产品。那么这边前面两个产品呢，都是我叫属于叫做学生时代的产品。那么二零零六年的话呢，呃，我做了一个第一个商业化运作的公司，就是酷讯火车票搜索。那个产品的话呢也是非常非常惊人的，呃，二零零六年一月一号上线，到了一月二十多号就变成一个全球两千名的网站。那么这个网站我在二零零九年的时候呃卖掉了。那么我们今天的话呢，我在做的第四个项目，但是实际上是第二家公司就是唱吧。那么唱吧的话呢，是在二零一二年的五月三十一号上线，上线五天。没有花一分钱，冲到了 App Store 的第一名。到今天，唱吧仍然在高速的增长。所以，我今天想跟大家分享一下，说，呃，一个是我这么十几年做互联网相关的创业，呃，可以说不经意间都踩到了一些很核心的时间点。可能大家没有意识到，实际上，呃，整个互联网的发展是有非常强的规律性的。这个最强的规律性就在于它是一波一波的，每一波的波峰，最主要的特征就是风险投资的疯狂，什么人都能拿到钱。那么第一波互联网的创业潮就是九八年九九年，那个时候诞生了我们今天所有知道的巨头 ，BAT、搜狐、新浪、网易，全是九八年九九年。那个时候，一个公司可以没有多少用户，就去纳斯达克上市，没有一分钱收入就能获得几十亿美金的市值。这是九八年、九九年的第一波创业潮。呃，第一波创业潮的特点，它是做互联网启蒙，所以它的主要的产品方向呢，就是门户网站、搜索引擎、基础设施服务等等这些东西。但是到了两千零一年的时候呢，纳斯达克的一个泡沫爆掉，就导致有差不多三年左右的整个互联网创业就陷入了一个停滞的状态，一直到了二零零四年左右，当百度正式上市的时候，忽然之间这些投资人觉得，哎，原来经济危机已经过去了，五六年前投资的项目能赚到一个很好的回报了。投资人又觉得，哎，机会来了，我们应该继续投资，所以就出现了中国的第二波互联网创业潮，是零五年、零六年。零五年、零六年诞生了哪些公司呢？是一个叫做 UGC 时代的，产品形态。就那个零五年、零六年的时候创业，所有人围绕的就是 Web 二点零的用户参与、用户贡献、用户的内容的这种产品形态的东西。零五年、零六年，我们看到像优酷。三六零、五八赶集去哪儿，包括我零六年我自己做的酷讯，当时说零七年、零八年也陆陆续续也有一些人，但是零八年一个经济危机，又把这一波给打下去了。所以呢，到了第三波创业潮是什么时间呢？是二零一零年和一一年。二零一零年和一一年呢是电子商务和移动互联网的大浪潮。这个大的浪潮的话呢。可以说，我们今天很多很多的生活已经被这个大浪潮影响到了。比如说美团网，比如说聚美，比如说点评网，虽然是个老公司，但它真正能够成长起来，也是一零年、一一年。然后呢，移动互联网，比如说微信、陌陌、唱吧等等这些移动互联网的产品，都是在一零年、一一年公司成立拿到钱，那个时候资本上有大量的钱。那么前面这。三波创业潮可以看到一个典型的特点是什么呢？就是说，其实我们如果要创业，并不是盲目的，你要寻找到一个方向，这个方向呢跟当时这个创业潮是匹配的，是一致的。其实一六年、一一年这个创业潮并没有完全一个经济危机的打断，就会出现了连续性的后面的一些可以说还不错的一个创业潮。就是去年出现的互联网金融和 O T O 这两个创业点也是非常不错的，但是大家可能最近有我估计很多人在炒股啊，估计受伤也受得很厉害。呃，可以说这一波如果股市的非常猛烈的下降，有可能会带来一轮新的经济危机。一个经济危机的到来，就会造成什么情况呢？所有投资人会很谨慎，他觉得说 ：“OK， 上市公司的市市值都掉的这么低，凭什么你一家创业公司估值可以要那么高？”所以的话呢，呃，现金为王，我不会轻易的把钱投给任何一个人。也就是在经济危机时期的话呢，创业会更加的艰难。所以的话呢，我觉得呃，有可能再过半年，前面这一波创业潮就彻底的消失了。然后呢，大家家熬个一两年、两三年，才慢慢慢慢开线，出现一个新的一波。所以这个互联网创业这种一波一波的东西的话呢，我觉得其实很容易找到感觉的。就是如果大家觉得说我怎么样知道什么时间点是一个风口，什么时间点是一个创业潮的，其实最重要就是说我们看新闻，看某某公司又号称融到钱了，某某公司又号号称融到钱了，然后你去整理一下那些所有上新闻的拿到钱的公司。他们在做什么类型的业务？新闻出现在那里，这就是时代时机已经到了你的面前。但是呢，我们并不见得一定要去做跟别人一样的事情。呃，每一波创业潮，它实际上是一个大的领域，它不是一个很窄很窄的产品方向。那么，在这么大的一个领域里面，我们能做什么事情呢？其实这时候呢，就涉及到另外一个问题，叫做方向的选择。前面这个问题就是抓抓住时机，可能当你觉得创业的时机来了，我应该去创业。第二个问题是说我应该做一个什么方向？做个什么方向的话呢？一方面就刚刚说的，去资本市场看什么大的内幕能拿钱。比如一零年、一一年，移动互联网电商，对吧？移动互联网电商都是非常大的领域。电商你可以做 B to C， 可以做 C to C， 也可以做一些各种各样的，像团购啊这种生活电商。移动互联网也非常大，你可以做陌陌的陌生人交友，也可以做微信的熟人交友，还有各种各样的，比如语音交友、唱吧的这种声音交友、呃，歌声交友等等等等，都可以做，很多方向。那么我们怎么去寻找这种方向呢？其实方向的寻找，呃，不容易。好的方向呢？实际上是屈指可数的，呃，我举几个例子。我以前刚刚说了，我做过四个项目。这四个项目的话呢，非常庆幸的，都获得了非常大的用户规模。我就做的第一个方向叫天网 FTP 搜索。当时的整个互联网上有很多的官方提供的 FTP 网站，这些网站的话呢，提供了上传的功能，所以里面呢会放着很多很多的内容。但是这些内容非常分散，一个一个独立的站点，大家找不到。那么我们提供一个搜索引擎服务，把这些内容聚合在一起，就使得用户很容易找到各种非常好的内容。但这只是一个点，对吧？你要把这个点做透，做得好用，其实也不是那么容易。为了让这个东西好用，我们就提供了大量的，比如像死链检测、账号共享等等等等功能，使得这样一个产品丰富，这样就它就能够因为资源的稀缺获得一大堆用户。但是第一次做这个项目的时候呢，我觉得并不是认为说，是因为我主动去寻找的一个方向，更多是说 OK， 这个可能是当时我所在的实验室想到的一个方向，我就做了。但是第二个项目天网妹子，这次是我自己找到的一个方向，这个方向是怎么来的呢？是因为我当我去维护我原来的天网 FTP 搜索的时候，我发现市场上的资源越来越少。大量的 f t a 网站限流量、限账号，使得大家使用体验越来越差，差到说你基基本上没法用。这时候我觉得很痛苦，很痛苦。我就说：为什么一定要是这个样子的文件共享网络呢？我能不能创造一个完全不一样的共享网络？这个共享网络里面虽然还要限账号排队，但是我一定能够下载到我想要的东西。那么我要解决这个问题。它最好的办法就是让整个互联网充满着各种各样的资源，所以我的天网妹子这个产品的话呢，做了一个非常有意思的事情，就是把每一个人的电脑贡献出来，它成为一台类似于 FTP 的服务器，这样的话呢，整个市场上的资源就足够丰富了。但是呢，只是提供这样一个产品，并不会让这个生态得以繁荣，所以我们设计了一套非常漂亮的积分体系。就是，如果你共享的硬盘被人下载的越多，你的积分就越高。当你积分越高，你去下载别人的东西的时候，你就获得了一个优先的权利，是那你可以抢先下载到别人的内容。这个产品到了零四年、零五年的时候，已经占北大出口带宽大概百分之八九十的一个量级，当时获取了大概五六百万的用户。但是这个周少是学校时间做的产品。那么我真实商业化做的第一个产品，叫做酷讯火车票搜索。这个方向是怎么找到的呢？其实我在零四年年底的时候，我就碰到了一个问题：我想回家，但是买不到火车票。这个市场上的火车票太稀缺了。但是呢我们发现一个特点，就是在各个论坛里面，比如说像天涯，比如说像水木，比如像五八赶集这些分类信息网站和论坛里面，它散落着大量的。转让火车票的信息，也散落着大量的求购火车票的信息。那好了，我说我既然买不到火车票，我能不能做一个小小的工具，把这些所有的信息，拿一个程序去抓起来？因为这些信息就在网页上，谁都能看到。我用一个程序模拟人的眼光，是可以把这个内容抓下来的。呃，我之前是做了一个工具，但我觉得工具只能我一个人用。零六年的时候，我就做了一个很大胆的。东西把它做成一个网站，提供给所有人的服务，然后在上面搭了一个非常漂亮的营销手段。这个营销手段是什么呢？我说这个世界上那么多人都买不到火车票，又有那么多人在转让火车票，他们在买和卖的过程中都会留下一个手机号。好了，我给所有买火车票、求购火车票的人发一条短信，告诉他说，在酷讯上有多少多少条人转让相应的。火车票信息的人，给所有转让的人发一条短信，说来到酷讯上有一大堆人想买你的火车票，再加上酷讯的实时,时的搜索引擎，使得大家很容易就买到一分钟前别的人刚刚张贴的转让的火车票信息。所以这个网站一六年一月一号才上线，么零六年二零零六年的一月一号才上线。到二零零六年的一月二十号，二十天的时间，它就变成一个 Alex 两千名全球两千名的一个网站，由此促成了我第一次的创业。当时这个网站出来的时候，我还没有成立公司，只有我一个人，我和我的一个合伙人两个人，没有公司，没有团队，没有钱，但它已经变成一个全球两千名的网站。那么可以说，前面这几次呢，呃。都是有点像是说 ，OK， 我我不经意间做了一个产品，然后别人逼着我去创业的，对吧？那么唱吧就不是了，唱吧是完全的一个筛除法筛出来的方向。什么叫筛除法？在做唱吧以前，我们团队大概做了三四个莫名其妙的方向，特别的不靠谱。所以在二零一一年年底的时候，我们大概有两个月，十个人的团队，什么活都不干。每个礼拜做什么事情呢？我们说寻找我们应该做的方向，怎么寻找？第一，我们发现一点，移动互联网是大的浪潮，我们要做移动互联网的产品。第二，我们这个团队有天然的搜索引擎、电商、生活的经验。好了，我们说把这些东西结合在一起，能不能找到好的方向？其实，如果完全结合我们原来的履历，我们找了半天居然没找到。所以我们说，放开想象力，所有的能做的东西，我们都去想，只要它符合这个创业大潮的方向就行了。当时的创业大潮就是移动互联网，那么我们做什么事情呢？我说，去全球的 App Store 里面去看，所有的免费榜各个类目排在前二十的产品，我们去看那些产品有没有具有几下几大特征的产品。第一个特征，市场规模足够大，就你看到这个产品，你就能想象到它未来有几千万甚至几亿人用的产品。如果你看到这个产品方产品呢，想想来想去也就几十万人用的东西，它不值得考虑，因为它不够大。第二呢，这个产品方向有没有巨头？刚刚说的，我们去看的是别人的榜单上已经排在前面的产品了，对吧？那说明已经有公司在做这样的方向了。但是，如果那个做这个方向的人，他是一个非常小的创业公司，他不是一个成功的公司，他在这个方面获得的成功并不为人所知。OK， 我们认为仍然认为在这个方向上没有足够大的竞争对手，这、就是值得尝试的方向。第三个，这个方向上，我们能不能创造出一个令人耳目一新的产品形态？别人已经做出来的产品，只能告诉大家说，可能别人不小心发现了一个小金矿，他还没有发现大金矿。很有很多产品是不经意间就圈到了几十万、上百万用户的，他还没有发现说这几百万用户也可能变成几亿用户。你看到了他圈到了几百万用户，你就去想想说，如果我们去做，能不能把它变成几亿用户？就是你能不能做出产品创新？这个产品创新能够超越前面已经有人在做的这种产品形态，做得获得更好。还有一点呢，是说，创业公司都很缺钱，所以我们当时在所有所有的选择的方向里面，我们才判断它这个产品方向有没有自我的口碑传播能力。什么叫做自我的口碑传传播能力呢？就是在产品形态上，它天然的具具有一个人用了之后会主动的告诉周围的朋友，这样的话就实现一传十，十传百。快速增长的目标，如果它没有这种叫做自主的口碑传播能力的话呢，你就不得不花大量的钱去买初始用户，这个成本是非常非常高的。另外几个点呢，是说未来这个方向它能做多大，它能赚谁的钱？我们的未来的付费目的用户群体是谁？是广大的用户呢，还是广告主，还是游戏？有没有一个比较大的想象空间，使得这个方向不止能够获收获用户，还能收获到钱？大概这样几个思路。我们当时拍脑袋大概想了十几二十个方向，每个礼拜的话呢，都有那么三四个新的方向冒出来。然后呢，上个礼拜呢讨论的十个方向呢，有一半的方向又被砍掉了，因为在这样筛下来之后，总是有一些方向想来想去觉得不应该我们去做的东西，就把它砍掉了。然后我们发现有一个叫做唱歌的方向，一直留在那个名单上没有被淘汰掉，为什么呢？当时在唱吧做唱，在唱吧想到这个方向的时候，我们发现已经有人在做一些 K 歌的工具，非常受欢迎。我们去看那些产品的时候，发现它有几个特点：第一，原来在做这类产品的公司，基本上还是把它当成一个传统的软件来对待的。什么叫做一个软件公司的新想法呢？软件公司的想法就是说，首先我做的就是一个工具，你想用我的工具，你要掏钱。所以当时我们看到的这种产品就是一个能够唱歌的工具，每唱一首歌要交几块钱，它只有非常少数的几首歌可以免费唱，即使在这么苛刻的情况下，它仍然冲到了某个榜单的前景。名。所以我们发现了，这是一个好方向。你收费，我免费。你这个产品只是一个工具，肯定是不够的。我们觉得是说，呃，工具实际上是一个把用户圈进来的一个非常好的一个方式。如果你说你是这个世界上做某类型最好的工具，会有很多用户进来。但是工具的竞争门槛是非常低的，你能做工具，别人也能做工具，巨头更能易做工具。什么是有粘性的？社交关系才是有粘性的，两个人之间建立那种联系，它才能够长期的保留下来。所以我们当时在看唱歌这个方向的时候，我们就做了几个想法。首先，我们说我要做世界上最好的 K 歌工具。别的人的 K K 歌工具有什么问题呢？我们应该做成什么样子呢？我们解决的问题是说：第一，所有的歌全部免费；第二，曲库量足够大；第三，所有的声音都要经过美化。你唱出来的声音要比你想象的更好听，哎，这个真的是就有点像叫做“声音的美图秀秀”。说实在的，它就是声音的美图秀秀。如果你今天拿唱吧来唱歌，你会发现录出来的声音往往比你想象的好听很多。这就因为我们真的以大队工程师在声音的处理上花了很多的精力。这叫工具层面的创新。第二个层面，社交。刚刚说的，我们为什么要建立社交？是因为工具是没有。太强的壁垒的，还往往会被别人很快就超越了。那么社交怎么玩呢？最重要解一点解决一个问题，就是我刚刚说的这个产品要有自我的传播能力。那么为了实现这个能力，唱吧上做了一个非常漂亮的设计，就是打榜。唱歌天然的，就是跟打榜结合在一起的。唱吧提供了大量的榜单，我唱完歌之后，我就要去冲榜单。唱吧里面大概。为了自我传播，设计了几个非常漂亮的产品细节。第一个产品细节呢，叫做：当一个人唱完歌，拿你的 QQ 工具唱完歌的时候，他非常非常的寂寞。然后呢，我们就告诉他，你击败了全国百分之九十九的人。其实你刚唱完歌是不可能有人给你打分的，只能系统给你打个分。系统打完分之后，你就觉得很开心，很开心。好了，下面放着一个分享按钮，分享到微博，分享到朋友圈，分享到哪里？所以呢，你能看到说，如果你今天去微博或者是 QQ 空间上搜索唱吧，你会看到大量的人分享自己唱的内内容。其实真的不见得有人听啊，但是他真的很开心。这是第一波的主动传播，因为用户，呃，一唱完，马上系统就告诉你你唱的真好，他就会去分享。第二波传播是什么呢？当你分享完了之后，你的朋友就会进来，对吧？你的朋友进来的话呢，有些人就觉得唱得不错，给你点个赞，给你送个花。好了，既然有人说我唱得不错，凭什么我不能上榜？这个榜单摆在那里，我一定要冲上去。就出现了第二个传播，第二波传播动力是什么呢？我为了想上榜，我就会去要求我身边的所有的朋友，我的 QQ 群，我的微信群。哎，我发歌了啊！赶紧过来给我送个花，不送花不是朋友。这就是第二波的主动传播。用户为了上榜，把周围的朋友全部拉进来了。到了第三波传播，就更有意思了。当有一个人他真的唱得还不错，或者真的长得还挺不错的时候呢，他就会有一堆的粉丝。这些人不见得是他的朋友，是一大堆陌生人。这些陌生人还挺喜欢他的，觉得哎呀，我每天能听一首歌。听你唱的歌，我就挺满足的。不听你唱歌，我今天晚上没法睡觉。这种人是挺多的。哎，这个大家不要笑啊！现实社会中真的有大量的陌生人的这种偶像崇拜，这种崇拜是让这些人能够发自内心的去爱一个人。所以的话呢，我们就实现了第三波口碑，第三波的主动传播。第三波的就是当我喜欢的人。在榜单第一名被另外一个人踢下来的时候，我受不了了，我必须拉上我所有的亲戚朋友给我喜欢的人投票。所以呢，这就是唱吧的叫做三度的口碑传播，所以我们用这种强工具、强社交、主动传播，我们发现唱吧这样一个产品形态做出来不火都是没有道理的。所以我们这个产品，呃。一二年，二零一二年五月三十一号上线，五天冲到 App s 的第一名，没有花一分钱；十天获得一百万用户，八十天获得一千万用户，一年半的时间获得一亿的用户。现在我们已经二点六亿的用户，这个产品的增长超乎了我们的想象力，我们自己都想象不到它能这么快的增长。我们抓住了哪几个点呢？第一，时机。二零一二年是一个移动互联网的爆炸年，大家回去查一下，小米手机卖的最好的那年就是二零一二年，陌陌也是二零一二年获得了大的增长。二零一二年微信也是在那个年头出来的。为什么二零一二年、一三年是这个大的增长点？就是因为当所有人从原来的 feature phone 换成智能手机的时候，非常非常的饥渴。他想去找什么好玩的应用，我要装上去。那么，当一个,一个一个新的平台出现的时候，最强的需求就是娱乐需求。因为我买了一个新的手机，我首先想的是怎么玩，其次才想的是怎么用。所以呢，在二零一二年、一三年的时候呢，那些所谓的移动电商呢，移动的这种叫做生活服务呢，太早了。但是，移动的娱乐就是特别合适的。在那个时间点，一个新的平台，带有娱乐的需求。再加上一点，我们这个产品内在的强工具性，我们并不需要教育用户什么叫做 KTV， 我只告诉你，我就是世界上最好的 KTV， 就一大堆人进来了。第二呢，进来之后的话呢，通过我们的主动传播的这套产品设计体系，实现了大范围的口碑传播。当时唱吧刚刚上线才几个礼拜，然后那个微信的张小龙就找过来说。这个哎，你们这个产品怎么传播的？我去去找一个理发师，理发师都在玩你们产品，也没看到你们广告。然后我当时就跑到广州去跟他介绍了一下，产品是怎么做的。我觉得最重要一点是说，我们去发，去看一看，我们生活中有没有什么痛点？这个世界上有没有一些痛点已经被人家挖掘出来，但是又没有挖掘那么深。那么我们抓住这个痛点，结合这个年代的投资创业的大潮。你就能获得成功，好吧？那我就讲这么多，谢谢大家。